0: Show your worth. Prove yourself. Fight if you can. Você está ouvindo Gamer Cast. Yes!
1: bem-vindos a mais um Gamer Cast, esse podcast que é um oferecimento da Easy Gamer. Fala Easy Gamers, eu sou Thiago Cavalco, dos Lozeiros, 50% é Cruzeirense e 50% é São Paulino.
2: <risos> Esse é pesado.
3: E eu sou o Lucas Camacho e o um Wardai é coisa de suporte, viu? Meu nome é Diego Mossi e eu nunca perdi uma botlane com o Vitor. Eu sou o
0: Vitor de Assis e comigo é Mid ou Feed.
1: Bom, no GamerCast de hoje falaremos mais um pouquinho de LoL. Falar um pouquinho agora do mercado brasileiro. É, como foi a, a, o CBLOL desse ano, né? Eles separaram em duas etapas quem foram os campeões. E quais são os melhores times na atualidade?
2: Vamos lá. É, nesse ano, cara, Cabum destruiu nas duas temporadas. Na primeira, eles chegaram e pro pré-mundial que a gente fala, que é um mundial menor, mas tem uma... uma... Grande oportunidade para crescer e treinar com outros times internacionais, né? E agora eles foram pro Mundial mesmo. Eles destruíram no CBLOL, cara. Não tiveram, não tiveram chance com outras equipes. Porque primeiro ficaram em primeiro lugar e na, es, na escalada ganharam tranquilamente. Não, se bem que foi um 3x2 né, contra o Flamengo, mas.
0: Respeita o É, aqui, hein, mas pô. foi
2: tipo assim. Tranquilo no, no, no primeiro jogo, por exemplo. Mas acaba que no Mundial caíram, né? Caíram feio, não fizeram um bom papel como brasileiros.
1: Mas o BRTT tá no time Flamengo, do Flamengo. ficou Flamengo... em segundo é. lugar. Então o time, o time do Flamengo chegou na final? Chegou na do... final chegou. Do O time do Flamengo, na season
0: passada, as seasons de LOL são de, dois, de, de, meses, de seis em seis meses. Então todo ano tem dois campeonatos. Um é como se fosse um pré-campeonato, que não vale muita coisa. Apesar que hoje vale, né? Vai, vai pro, pro tipo, Libertadores. É,
3: o MSI.
0: É, hoje vai para Libertadores, vamos dizer assim, do, do, do o, o campeão do, da primeira season, e da segunda vai para o Mundial. Vai, aí ele tem a oportunidade de estar no Mundial, né? E, aí o, o Flamengo foi legal porque eles ganhar, eles ficaram em segundo lugar, então, é um time novo, mas eles subiram da série B, né, que chama Circuito Desafiante, é, na season passada e já chegaram na final dessa season.
1: Caramba, então eles estavam na, na primeira season lá na, 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 no, no circuito, circuito desafiante e na segunda season já foi direto. A primeira vez que disputou a primeira divisão, vamos dizer assim, já foi Exatamente. direto para.
0: Ainha um ano que foi a antiga a campeã, a campeã antes da Kabum. A tinha um ano que foi campeã antes da Kabum, ela foi campeã do circuito do Série B e na próxima season ela foi campeã do CBLO.
2: isso Isso
3: Isso era até um dado que eu ia falar que já são dois anos seguidos que o, o time que vem da Série B é campeão do CBLOL e o time que é campeão do CBLOL é rebaixado, é rebaixado na outra, no outro split. E é, isso é uma coisa muito interessante, cara. Não, pra, tem pra você ver né? que não é igual, por exemplo, é, campeonato espanhol que Barcelona e Real Madrid vão ficar lá sempre entre os primeiros. Não, o LoL é um jogo muito dinâmico, é, muda muito de, de patch em patch.
0: Porque o LoL, ele é muito dinâmico, justamente porque que se o jogador, o Diego, por exemplo, lá, ele é o melhor jogador dessa season. Na season que vem, ele pode ser o pior, porque o jogo tá em constante mudança. Isso também é uma coisa legal de se falar do porquê que o LoL é diferente. Então eles, eles adicionam jogadores novos, é, personagens novos, mecânicas novas. Então, assim, o jogo tem constante mudança. A questão de balanceamento, de, de é, aumentar o poder de um personagem, diminuir de outro. Então, o personagem estava muito forte na season passada. Aí e o Diego treinou, alguém treinou muito pra ser bom com esse cara. Na próxima season ele já é horroroso, não consegue fazer nada. Então você tem tá que estar sempre. É, mas
1: aqui, aqui já vai uma opinião minha. Eu não acho que isso. Deva ser o fator que influencie tanto diretamente no fato da, do time de ser campeão eu, do outro cara. Não, não eu, eu... Trazendo um pouco pro Dota, é, só fazer um, um, uma relação com o Dota, o Dota também muda toda hora com o novo, o herói novo entra e muda uma habilidade, diminui é, poder de ataque, etc. E mesmo assim, é, os times continuam, é, os times que estão ganhando continuam lá em cima. E é muito difícil você pegar top 3, porque os, joga os melhores jogadores que o time é, eu mudou. concordo
2: com você, Cavalca. Mas também uma coisa que acontece muito no, no, no LoL é que o time nunca é o mesmo para outra... Sempre temporada. muda. Sempre muda, é. sempre tem muita negociação entre jogadores. Eu não lembro de vocês, quando... Não lembro se vocês lembram. É, em relação ao Revolta, o Revolta, ele tava na NTZ, foi para Kate com um valor absurdo, disseram que foi milhões o passe dele, né? Então ele foi muito criticado, chamado de mercenário a seção toda. E isso é complicado, cara, porque o time, mesmo que ele ganhe, ele não consegue segurar todos aqueles jogadores. A um ano foi um caso disso. Eles foram campeões. Eu acho e que nunca perderam todos.
0: Né? Um que ganhou. Acho que foi acabou só que ganhou dois seguidos, assim.
1: Vocês acham, então, que falta um profissionalismo dos caras de comprar um sonho, de querer ir para o Mundial, de tentar ganhar um Mundial, ou de manter um Cara, time por mais de um ano, de dois anos fazer? eu acho que é mais fazer.
0: deixar o time... Igual você falou, manter mais um ano. Deixar um time maduro. Porque o que acontece é isso.
3: Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que, tipo assim... É, como o, o esportes é um mercado relativamente novo... E existe muito investimento de muitas empresas. A galera tá de olho no, nos esportes. Então acontece que, que por exemplo, na, na temporada passada veio o Flamengo que viu no, no, no LoL um, 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 um nicho que poderia ser investido veio, investiu e, e existe muitos fatores para além de, de jogadores ou de habilidade é, existem técnicos, existem é, Preparadores, existem é, é, chefes de, de estatística de time, psicólogo, entendeu? Então não é só o jogador, é toda uma, uma mudança que ocorre de uma temporada para outra. Pra um time.
0: O que muito time tem feito hoje é investido em reservas. Por quê? Além de você. Porque assim. É mais fácil você enganar, vamos pensar assim, o, o seu adversário, porque cada jogador tem seu estilo de jogo. Tem um cara que joga mais perto da torre ali, mais tranquilo, é, tem um cara que é mais agressivo, então se o, se o time tem que estudar uma formação do, do, do outro time, mas aí o cara faz uma substituição e aí o cara muda o jogo totalmente, é, já muda 100% das coisas. Tem time hoje LOL, se eu não me engano a, a RNG, que é um time estrangeiro, eles têm cinco reservas, eles têm um reserva para cada
3: posição. Exatamente, isso faz toda a diferença, porque, é, vamos supor, se tem um jogador que joga mais com, um, estilo, com um, um campeão mais assassino, ou outro que segura mais a lane, os caras conseguem adaptar o estilo de jogo para aquele adversário.
2: É, uma coisa que eu acho que eu valorizo muito nos times é a, o psicólogo. É, os jogadores têm que estar bem, eu vou dar um exemplo, cara, a CNB ela participou de todo CBLOB, todos os CBLOs, todos. E elas não ganharam nenhum. NTZ em um ano já conseguiu ganhar 3 ou 4, acho que eles são os maiores ganhadores de CBLOL. E eles fazem um trabalho muito bacana em relação ao psicológico dos, dos jogadores, entendeu? E isso diferencia muito de Season, acaba que pô, o cara ganhou o CBLOL, foi pro Mundial, e o ano que vem, cara? Qual que é o psicológico dele? Qual que, é a, o que que ele, qual que é o desejo dele? A meta do jogador? E acaba que talvez ele não tenha uma meta, então acaba que o desempenho cai.
1: Tem uma coisa que eu de fora, talvez eu consiga enxergar um pouquinho de melhor. É, eu vejo muito nos jogadores de LoL um pouco de individualidade, de querer aparecer mais, destacar mais, ficar na mídia para ter um passe mais elevado, para ganhar mais dinheiro e deixando um pouco, um pouco coletivo de lado. Isso, é, trazendo um pouquinho, comparando com o Dota, no Dota é, os jogadores que são os três top 3 três do Brasil, do os 3 maiores times do Brasil, é, eles jogam tão sincronizados é, tão bem coletivamente que qualquer um dos times que forem que forem disputar mundiais ou majors, que tanto que o time brasileiro da PEN foi pro ano passado, foi né, jogar o mundial desse ano e foi super bem então assim, eu vejo uma coletividade muito maior no, no Dota do que no LoL tem muito estrelismo, logo. tem mesmo é.
0: tem muito estrelismo, mas é muito caro disso porque assim, a maioria dos caras vieram de stream ou são streamers são famosos, vamos dizer assim a fama de, 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 de jogador e aí o cara às vezes pode subir isso pra cabeça, apesar dele ser, gostar de ser pro player, é mais fazendo uma brincadeira uma alusão ao futebol, é como se fosse um Neymar sabe, o cara é mais firulento, ele, ele é mais showman do que jogador mesmo tem muito assim, tanto é que hoje o melhor AD Carry que é o Attack Damage Carry, que é o cara que dá, dá um, um jogador que dá mais dano no time, né a posição é um menino de, tem que? 18 anos hoje? De tanto? É um menino de 18 anos, super tímido, super na dele, ele não faz nenhum não é desses caras estrelinha. E ele é o melhor atirador, o time dele já ganhou dois campeonatos seguidos.
1: Trazendo dados pra comprovar isso, é, os jogadores pro players que jogam LoL, quando eles fazem stream, normalmente ficam 1.500, 2.000, até 5.000 pessoas assistindo o cara, porque o cara é estrelinha, o cara faz graça e tal. Os de Dota, os melhores jogadores quando eles fazem stream, não chega a dar 500 mil pessoas. 500 ou 1.000 pessoas, por quê? Porque justamente o, 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 o jogo do cara é coletivo, ele faz a live ali sozinho, tipo assim, é legal de ver, o cara é bom pra caramba, mas é muito melhor ver o time jogando junto, que quando tá no campeonato dá mil pessoas, assistindo a, os, os campeonatos com o cara narrando, do que o cara sozinho fazendo live, no LoL é o contrário. Quando o cara tá sozinho fazendo live, tem É, eu concordo
2: com gente. você. E acaba que você pega os meninos que tem mais títulos, é o pessoal do NTZ, o Tockers, por exemplo, já tem cinco. Ele é o mais tímido, cara. Ele nas stream é super calado. E você pega o pessoal que é mais exibicionista, divertido, acaba que não
3: tem esse desempenho
2: bom. Música
3: Você acha que. o Cavalca, você que. Acho que, que tem mais de nós aqui, é o que tem mais experiência no Dota. Você acha que existe essa diferença entre o Dota e o League of Legends de, do Dota ser um jogo mais coletivo e o LoL ser um jogo mais individual?
1: Não, eu acho que ambos têm o um mesmo nível de coletividade em relação à competitividade. O que diferencia é a mentalidade do jogador de LoL que não vê o jogo como um jogo coletivo. Ele vê que, ah, se ele, for, ah, se ele matar 5 ali, o time ganha. Então, no, e no Dota não, no Dota o cara pode matar o time inteiro, mas perder o final do jogo. Então o cara tem a mentalidade, a experiência suficiente do Dota, o próprio tem a experiência suficiente pra falar assim, eu vou me segurar aqui, porque o que importa é a gente ganhar o jogo, e não eu matar o cara aqui. Eu acho que talvez falta isso um pouquinho de experiência pros caras do LoL, pra eles poderem se dar bem nos campeonatos mundiais. O Rio e né, Fox, não
0: é pra você pegar seu Garen e sair ruxando à frente de todo mundo
1: não. <risos> Puxando um pouquinho, saindo do mercado brasileiro e ir pro mercado internacional. É, por que que os times brasileiros não conseguem ir adiante no Mundial? E quais são os campeonatos que tem, os maiores campeonatos que tem de LOL? Cara,
2: eu penso o seguinte, é, isso pode até partir um pouco pro futebol. Por que que o brasileiro não, não é tão bem nos mundiais, o time não é tão engajado igual o pessoal europeu, É no caso do LOL, né, o coreano, o pessoal mais asiático, né? eles estão sempre jogando entre si, então a Coreia joga entre si, ou joga com o pessoal de Taiwan, ou joga com o pessoal da China então acaba que o nível o nível deles, eles conseguem manter, então acaba que eles conseguem pegar essa experiência e melhorar Sempre o cara do, do CBLOL, o, o brasileiro, ele tem que enfrentar sempre o, o, só brasileiro ou no máximo alguns latinos. E se der sorte, ir para o Mundial e enfrentar esse pessoal. Então acho que falta experiência, cara. Falta se eles tivessem mais experiência com jogos internacionais, jogos com o pessoal da Europa que tem os, é, que tem os, os melhores times do mundo que pagam melhor. Melhores, então acho que sairiam melhor. É um caso do futebol, cara. O futebol, cara, só tem um brasileiro, tem uma Libertadores, quando vai pro Mundial, pô, não tem experiência nenhuma com o time europeu, com o time é, que tem uma estrutura maior, uma elevação maior de experiência, e acaba que se dá mal, né, cara? Acho, acho que é isso. Falta consistência em treinamentos, em jogos. Quem sabe se um dia tem um campeonato com mais tempo de decorrência. É, o brasileiro começa a melhorar, mas eu acho difícil. É. E de campeonato que tem hoje assim, agora como eu falei mais mais
0: cedo, né, a Riot ela organiza os eventos dela hoje. É, então assim, são todos oficiais. Hoje elas, eles são transmitidos até na Globo, né, na Sport TV. É, e mas o principal campeonato dela o maior é o campeonato mundial, né, o mundial que eles chamam só. É o um campeonato mundial onde tem uma pré-seletiva, como a gente falou, de cada região, todas as regiões que tem servidor da, da, do League of Legends, e tem uma pré-seletiva e vão, que os oito os times, quantos times são, gente, vocês sabem?
3: Nossa, eu não é. sei. Eu sei que tem os, as divisões emergentes que, que disputam uma pré, um pré-mundial... E depois tem as, as divisões top que já vão direto pra fase. Tem, de, de é, grupo. tem fase
0: de grupo e depois é, tem. A, a, fase a fase de grupo são 16 parte. times. Isso, tomam 16 times. E a, é. e a premiação tá bem grande. É, na verdade, assim, a premiação do LoL nunca foi a maior comparada ao Dota, por exemplo, né? A premiação do, 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 do LoL o tipo, assim, campeonato brasileiro eram 50 mil reais. 50 é, mil mas reais, um, mundial,
2: um Mundial. O Mundial 1 milhão Só que agora um o um Mundial
0: milhão. eles fizeram o um esqueminha do, do Dota de Foundraising de 2017, então assim a galera comprava um skin de, do Zed lá, tinha um Zed campeonato, acho que uma Ash campeonato também, e aí parte do dinheiro ia pra premiação aí ano passado eles conseguiram bater 4 milhões de premiação de dólares e esse ano eu não sei quanto que foi mas eu não acho que foi nesse modelo não mas são grandes, né? então são premiações grandes, não são tão gigantes quanto as de Dota, porque realmente a Valve é inventou um jeito super legal de fazer a premiação, que passa da casa das dezenas de milhões de dólares a premiação. Mas é como eu falei, é mais... o evento em si é tão legal de se ver, é tão engajador e os jogadores têm lá a sua estabilidade, que é um, é um mercado que ainda atrai muita gente, entendeu? Apesar de estar muito mais competitivo, times menores às vezes não tem tanta chance, é, mas por isso que muitos times estão criando hoje times de Dota, igual o Thiago o Cavalca falou aí da PEN é, então assim, estão criando também times de Dota pra ganhar mais dinheiro em premiação, porque o de LOL tá bem é, saturado aqui no Brasil, mas vira e mexe, tem um time novo que ganha o um campeonato o próprio Porto Alegre lá, né como é que chama o time de Porto Alegre? Redemption, o campeão da Série B dessa season é, foi um o time Redemption, é um time novo é um time novo, com jogadores novos.
3: Você acha que... Eu tenho um, um, uma opinião sobre o fato dos times brasileiros não, não irem muito bem nos campeonatos mundiais. Eu acho que esses times de divisão emergente, é, eles, eles ficam assim, muito presos a, ao que vai acontecer nas divisões top, por exemplo os treinadores dos times brasileiros eles ficam muito de olho no que que a galera tá usando na Coreia, que, que a galera tá usando na, na América do Norte, que, que a galera tá usando na Europa, para aí fazer aqui, entendeu? Não existe essa tradição da, da, gente da galera do Brasil inventar uma parada, Exatamente. entendeu? Acho que a galera ainda tem medo disso, fica esperando ah, o que que eles vão fazer. Aí chega lá no Mundial, já tá num patch novo, a galera já inventou uma parada, chega lá é surpreendido e não consegue ganhar. E sem contar também que a diferença técnica é muito grande. Acho que os caras são muito acima da média.
1: É, Vocês acham que... As pessoas, os lozeiros, devem seguir o meta? Olha <risos> Segue o meta <risos> Depende.
2: Na minha opinião não, cara Eu acho que isso que é o diferencial do, De jogador pra jogador Cara, se você não tem um meta, você não tem um, uma restrição, um leque de campeões, você vai se destacar mais. Eu lembro até hoje uma vez que o Kami, pela primeira vez, pegou um Gragas Mid, cara. Isso foi em 2013. Eles foram campeões. Cara, ninguém pegava Gragas Mid. Do nada o cara pega um Gragas Mid e destrói a, todos os jogos afinais da, da, da final. E tipo assim, cara, é, foi sensacional. Então eu acho que ninguém deve se apegar. Deve sim ficar bom em qualquer outro campeão. Saber alterar os outros, né? Que isso é importante. E. que vai ser melhor do que você pegar um campeão que tá no meta, você não sabe jogar tão bem, não tem tanta. É, é, você não vai ter tanta habilidade igual teria em outros campeões que não tá no meta.
0: O, o, o que é isso que o Tomas assim O câmera ele, ele já foi considerado o melhor mid laner do Brasil. Foi considerado. Ele aposentou, né? ele não joga mais hoje, ele é o embaixador da PEN. É, e o Gragas é um, é um, é um personagem que ele não é um personagem típico de se jogar no meio. Ele é, geralmente se joga na selva, às vezes no topo, mas ele é difícil, nunca tinha se visto ele jogar no meio. Mas assim, o que eu falo de meta é porque é claro que quando eu aprendi a jogar LOL e Dota, todos os jogos que tem vários personagens, a dica que o pessoal te dá é cara, fica bom com um personagem, pelo menos. Depois de você dominar um personagem, domina mais uns 3, 4 ali, Foi igual o Camacho falou, você tem um leque. Porque o, vai que o, que o rival seu pega esse personagem... Ou ele tem como banir também no jogo, né? Vai que ele bane esse personagem seu se você não consegue pegar ele... É, então fica bom com um, mas a, e, e ok com outros... Mas assim, o problema do meta aqui, eu acho... É justamente porque... Como é um jogo feito por pessoas e é digital... Então toda, toda hora tem balanceamento... Então tem um personagem que perde força... Tem um que ganha força... E você, eu acredito que você tem que usar sim isso a favor. Porque não adianta nada o seu personagem principal ter sido é o que a gente chama de nerfado, nerfar, né? que é reduzir o poder dele, e ele não fazer mais tanta diferença no jogo. É claro que se você tiver muita habilidade, até vai, mas é melhor, principalmente se tratando do mercado competitivo, você ficar de olho em qual personagem tá mais forte, qual tá mais fraco, e evitar julgar com esses personagens que foram nerfados
3: é, eu acho que essa, essa parada do meta ela é muito válida para você ter a noção de estratégia tipo assim o que, o, o que, que é o meta? o que, que você tem que fazer naquela sua posição? o que, que aquele campeão faz naquela posição? o que, que você tem que fazer? mas isso cai muito no que eu falei no, no, no tópico anterior Tipo assim, o meta tá ali Beleza, mas vamos pensar um pouquinho fora da caixa Pra gente poder surpreender É o que o Kami fez quando ele pegou o Gragas Entendeu? E é, e é muito pelo fato de ficar preso ao meta Que os times brasileiros não vão muito pra frente E a gente pode citar muito como exemplo disso, cara o, Um dos patches pra trás Talvez no primeiro split desse CBLOL ou no segundo split desse CBLOL, tava muito bagunçado tipo assim heróis de Mid Lane jogando no bot heróis de Mid Lane jogando como suporte heróis de de carry jogando na top lane tava uma bagunça a galera não tava conseguindo entender muitos times brasileiros custaram a se adaptar a esse a essa alteração no meta do jogo
1: e só pra, pra galera que tá escutando a gente, é, nem todo mundo talvez saiba, o que, que é o meta?
2: Um, deixa eu tentar explicar. Vamos ver, vamos ver se, eu consigo, se eu consigo explicar. É, vamos imaginar que... Eles vão pegar um grupo de personagens e vão falar assim, olha gente, isso aqui tá balanceado ou não tá desbalanceado? E vão balanceando é, ou bufando ou nerfando eles. E acaba que... É, deixando
0: forte, deixando fraco. Isso.
2: Eles sempre é, liberam uma nota de atualização com esses buffs e esses nerfs e acaba que o... Existem analistas e pessoas que vão pegando aquele e falando, opa, calma aí, se isso aqui tá melhor que o outro, então isso aqui pode estar dentro do meta. E vão testando. E acaba que, igual o Diego mencionou Acaba que o pessoal da Coreia o pessoal, lá, o, o pessoal asiático Testam isso em campeonatos Funcionam e acaba que aquilo vira o um meta Então vamos dizer que o meta seria a moda Quem dita a moda né cara Como diz aquele meme <risos> Então É, é através dessas, dessas atualizações Que o pessoal vai analisando O que que tá bom e o que, que não tá E, e aquilo vira referência e como que o Brasil tá bem atrás, cara. E a pega isso como referência também. Na verdade, o mundo pega isso como referência. Então, acaba que aquilo vira o um meta. Então, nada mais é que um grupo de personagens que foram bufados ou que algum que tava bufado foi nefado, e
3: outro que tava estagnado falou: "Opa, isso aqui dá para usar". É, talvez seja o grupo de campeões que são mais adequados ao jogo nesse momento em cada posição. Acho que é isso.
1: Eu diria que é quando o monohiro Se ferra.
2: <risos> Exatamente, e uma coisa também Gente, não é apenas o, o Buff e o nerf de campeões, mas sim de itens Também, acaba que um, i, um item Acaba sumindo Outro é criado Ou o dano, o damage Ou a resistência diminuída ou bufada Então a, cara, é um lag é um, grande e...
3: exemplo, um grande exemplo disso É o meta Do dente Ardente né, Que todos os suportes de de defesa, de cura e defesa, usavam o turíbulo, Exatamente. já o item.
1: Bom, vocês que já foram no CBLOL, queria que vocês contassem para o pessoal que está assistindo, que está escutando o é, que, que é legal fazer? Comprar o egresso com antecedência? Como que é o evento? é Dá uma, uma geral aí pro pessoal que tá a gente
0: Bom, cara, eu acho que eu e Camargo a gente pode falar que a gente já, já veio de carteirinha. Acho que foi de todos os CBLOs até esse último, né? Acho que a gente não foi em dois, foi Fortaleza e esse agora. É, mas então assim, a gente foi em vários, São Paulo, é, até era a nossa viagem. Bro trip era ir pra São Paulo ver o CBLO. E, cara... É assim, é um show à parte. Eu, eu mesmo quem não gosta de LOL, vale ir. Quem gosta de esportes, vale ir, porque é um evento super legal, é super bem estruturado, super bem organizado. É, você chega lá e tem, tem né, barracas dos times vendendo camisa, vendendo merchans do time, vendendo uniformes, é, tem os jogadores, então para quem curte, né, é fã dos Pro Players. A galera fica lá andando, andando pelo evento, os streamers. Então, é bem legal para você estar em contato com toda a comunidade, não só de quem joga, mas de quem participa também. Né, quem é jogador, quem é streamer. É, e assim, é, é, é um espetáculo. Falando bem do LOL, esse ano mesmo, o, o, o CBLOL desse ano, é, o Emicida abriu o um show com o um evento. Foi, foi super legal a, 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 o show de abertura. Eles tinham telões assim com os personagens, com os jogadores vestidos dos personagens que eles jogam é, di digitalmente. Cara, eu fiquei fascinado, porque eu falei até com o Diego, falei, cara, eu quero me vestir do personagem que eu jogo, sabe? Eu quero a que fotinha eu... minha do Renekton.
3: <risos> eu, eu acho sensacional, cara, porque eu fui uma vez só no CBLO que foi aqui em BH e, e assim. Eu acho que é, o, o evento é tão incrível que o jogo fica em segundo plano, pra você ter uma ideia. É, é, todas os, as pessoas que você costuma ver, os streamers relacionados ao jogo que você costuma jogar, e tem toda uma cerimônia de abertura, que é muito, é muito sensacional. Tem o, o show musical, quando a gente foi, foi no... É, como que chamava o, o evento? O Pentakill... Penta quando, quando a gente foi, foi o um evento Penta Kill, cara. Aí foi uma banda de, de heavy metal lá, tocou. Nossa, a galera tá A galera uma loucura. É sensacional. É... O jogo fica em segundo plano, pra você tem uma ideia. O jogo que você vê depois em casa, no YouTube. Exatamente. O evento é, é muito sensacional. Cara, é. E você, você vê ali aquela galera, todo mundo que tá ali. É tipo assim, é da sua tribo, Fraga. É da galera que curte o jogo. Exatamente. Então é um, é um ambiente muito sensacional. Cara, é como o Vitor diz cara, é um espetáculo, é...
2: é um show à parte, não é apenas o jogo, é a infraestrutura, eles dão uma sacolinha de brinde, então acaba que você pega algumas coisas relacionadas ao jogo, é... você ganha skin, todo, todo mundo que vai no, no campeonato ganha uma skin diferenciada, então, cara, é um show à parte e outra coisa, a gente vai em todas as finais possíveis, é... E não é porque o nosso time... Eu, eu falo, cara, eu sou muito fã da PayPal Pelo início que teve, tudo quando eu entrei no jogo é, eram os materiais O público a, a companhia liberava muita coisa do jogo Pra aprender, né? Eu sou muito fã deles, mas só que eu fui em duas finais que tiveram eles E acaba que eu vou pelo show é, Mesmo que esse Seja equipes que eu não goste Ou que eu não acompanhe É, é um show é. à parte, cara é, é uma emoção, arrepia, arrepia Igual... É, eu primeira vez que eu pisei no Mineirão, cara, pra ver um jogo. Arrepia demais, cara. É, eu, todo mundo cantando, todo mundo batendo. Eu
0: todo mundo gritando, batendo, cara. É, é como se você vê um jogo de futebol no Mineirão. assim, né? No, no, sei lá, no Morumbi. Cara, é a galera inteira gritando a cada jogada legal que tem. Ah, velho, você vai junto. Às vezes você nem entende o que tá acontecendo, mas você já grita junto. Você vai à loucura, cara, é loucura, cara. muito legal. É um evento muito legal. Isso que, 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 que o Camacho falou também. Às vezes nem é o time, que os finalistas nem são times que a gente gosta, mas o evento é tão legal, você tá com a galera, tá com as piadinhas internas do, do jogo, é, é um evento que vale muito a pena e, igual o Diego falou, que você ganha a, a sacolinha, com skin, as coisas, o preço do ingresso se paga nessas coisinhas já. Então, só de você já, já ganhar ó, uns negocinhos diferentes, que são especiais, são exclusivos, para quem gosta de colecionar, já vale o preço do ingresso, que não é caro, até que hoje tá um pouquinho mais, mais caro, tá uns 70 reais algo assim. Mas, por exemplo, o de Belo Horizonte, que foi 50 reais, 45. É, e
2: acabou em, vale. em três horas, né? Então tem que correr
1: e pra vai, comprar. Vai, é esgoto.
0: A gente, a gente comprava correndo, cara.
2: Era muito engraçado.
1: <risos> Bom, é, o que esperar das próximas seasons?
2: Uh, cara, eu acho que as próximas seasons... É, eles tentaram melhorar já o jogo, aumentando o level do jogo. Antigamente, você... Chegava no nível é, 30, né? E você não podia subir mais, então o... acabava que o pessoal ficava mais limitado a ranked, mas nem todo mundo gosta de ranked, então acabaram que deixaram ilimitado o level. Então você vai subindo, né? É, acredito que é, tentar melhorar o esporte brasileiro, cara. Aqui já tá muito bom, aqui as equipes são bem engajadas, já tem um mercado bem grande. Mas eu acredito que, para o cenário internacional, podia olhar melhor para o Brasil. Eles estão fazendo isso, cada ano é, eles vão evoluindo esse mercado. Mas é, poderia dar um, mais acesso a times, não só a um, mas liberar mais acesso uh, para o Mundial. É, em, relação ao é, em relação ao jogo, cara. É talvez outras oportunidades de games eles já tão, tem betas, alguns mapas algumas coisas assim, quem sabe é, tem além de banimentos de campeões banimento de mapas, quem sabe né é...
3: o, que eu acho, o que eu acho muito legal no LoL cara, é que é, quando surge essa pergunta aqui o que esperar nas próximas season em relação ao jogo é incrível como que o LoL consegue ser um jogo completamente diferente em cada season é, o mapa muda, muda itens dentro do mapa, chegam itens novos e a Riot segue surpreendendo. Então acho que nas próximas seasons, cara, não tem como esperar, é sempre uma surpresa pra gente.
0: E modos de jogo também, né? Porque assim, hoje com a febre de Fortnite, com certeza o LoL perdeu muito jogador. Às vezes não, não perdeu, mas o cara joga menos tempo LoL do que jogava antes. Mas o que é legal da, da, do, do Liga é que justamente eles sempre se reinventam até com modos de jogos diferentes. Então tem mapas que é um jogo mais forfã. Por quê? Não é todo mundo hoje, com essa correria de trabalho, de escola, faculdade, que vai ter uma hora para jogar uma partida ali, igual é cada partida de, de, de LOL. Então eles colocam mapas menores, mapas que duram a partida de 20 minutos, de 10 minutos. Então está a gente para engajar. Então o jogo em si ele é muito dinâmico. E tem essas coisas de, de mapas novos, itens novos, heróis novos. É, profissionalmente falando, o que eu tenho visto muito aqui no Brasil, é, tem muito time estrangeiro abrindo times aqui. A FaZe Clan tá vindo para cá, eu acho que a Cloud9 estava olhando também as coisas para para cá. É, a SK, né, a SK Game, tinha um time de CSGO com os meninos brasileiros. Então eu acho que também com, com a entrada de, de times estrangeiros. No mercado brasileiro, pode ser que aumente o nível também, entendeu? Porque os caras já montam uma estrutura bacana, técnicos bacanas, então eu acho que tem muito a melhorar nas próximas seasons aí, em, em todos os esportes, não só no LoL.
2: Exatamente, cara, a mão de obra brasileira é muito boa. Você pega quando eles vão para algum campeonato internacional, eles jogam a liga de lá, né, a ranqueada, eles se destacam, ficam entre os primeiros. Então a mão de obra daqui é muito boa. Falta o quê? Falta o recurso. O que que falta, né?
1: Bom, para dar uma descontraída, eu queria que vocês falassem de jogadas ou momentos inesquecíveis que onde um vocês aí fez Dentro de uma partida na ranqueada ou um APT que vocês Porra. jogaram juntos.
0: É, é difícil falar uma do Camacho, cara.
2: Cara, eu vou. Com... O Camacho é um pro eu, play rustido. Nossa, eu, é complicado. Eu vou começar puxando uma aqui que foi um campeonato de 3x3 que eu participei junto com o Diego. Ah, peraí. Eu, 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 eu acho que o Diego podia na. É, tá? é, é, foi uma jogada. <risos> foi na final, eu acho que o Diego
3: vai, vai contar melhor que eu esse campeonato, cara, foi um campeonato organizado por uma galera, uns amigos do, de um primo meu e... eu não sei, a Riot ela abriu um site você lembra se era isso, Camacho? Que era pra galera Cadastrar, é, tem fazer campeonatos e, e a Riot dava, tipo, RP pra, pra esses campeonatos, é, entendeu? RP pra... é a moeda do jogo É. aí a gente jogou, o campeonatinho era de Twisted Tree Line que era 3 contra 3 era um mapa diferente do mapa é, mais popular do League of Legends e teve uma jogada sensacional no final na final do, do jogo a galera que conhece aí LOL vai saber o, um outro amigo nosso tava de Malphite eu tava de Oriana e o Camacho tava de quem Camacho? Eu tava de Jarvan, F Jarvan é. aí a gente fez a, a o a famoso Wobo Combo os caras estavam fazendo a mandíbula no topo do mapa a gente chegou lá, eu coloquei a, a esfera da, da Oriana no Malfite, o Malfite chegou lutando, eu já lutei também, juntei todos os três, e o Kabash <risos> chegou lutando também, matamos os três, pegamos a mandíbula e levamos o campeonato. Esse
0: campeonato foi sensacional. <risos> e, e eu, pra falar do meu, qualquer, qualquer partida com eu de Vayne e Não, Diego de Suporte.
3: Pelo amor de Deus, nunca perdi. <risos> Ah, pera é, aí, né? eu, eu nunca perdi. Mas, like
2: ele. mas também não é só boas lembranças, também né? Teve um campeonato que eu participei com o Vitor, meu irmão, na época. É. <risos> Teve uma partida. É, um manda um
0: abraço pro André.
2: um abraço pro André aí. Que ele tava de mal fight mal fight a ult dele. Ele dá um dash gigante no meio de todo mundo e joga, dá um knock up em todo mundo, né? Joga todo mundo pra cima. E meu irmão, não sei o que aconteceu. Ele, o pessoal tava levando a torre e a gente falou, André Uta neles e, e pra parar de destruir a torre. Meu irmão flechou, deu a ult, passou da parede e saiu do mapa praticamente, né? Aí acabou que é. foi uma, um momento muito histórico. É. E
0: também, Pô, tá dando até vontade de jogar logo.
2: É, vamos, vamos, vamos jogar uma, uma partidinha depois. E também teve tá o Vitor aí, Vitor. Não vou esquecer Minha De ult. De Trindamero. Trindamero tem uma ult que ele fica. <risos> É, imortal, então ele não morre e, e mata todo mundo e o Vitor parece que tinha um problema com a tecla R, né?
0: <risos> meu R tava quebrado
3: <risos> ele não tava em nenhuma <risos> fight o teclado tava com
0: defeito <risos> <risos> eu tava dando, dando uns colher de chá pra galera, porque se eu lutar você ia ficar
3: desleal, né? o bicho não morre, pô ah, entendi, era isso então. <risos> com certeza, <risos> essa era a
2: desculpa
1: <risos> bom, é, considerações finais
0: Bom, cara, eu acho que, assim, quem nunca experimentou LoL, cara, tem muita gente com preconceito e tal. É, eu acho que, velho, você tem que experimentar assim, porque é um jogo totalmente mais casual, ele é bem legal de jogar. E, e, e assim, arruma um amigo pra eu jogar, não joga sozinho não, porque infelizmente a comunidade é um pouco tóxica. Então, arruma a galera, até me chama lá, ó. Me chama, me chama lá, o meu nick é arcade. Me adiciona lá no, no, no LoL, que eu, eu te ajudo a jogar. É um jogo super legal, velho, super, super simples, roda em qualquer PC, é, você vai se divertir, vai rir, é um jogo que, que a, a gente mesmo, nós aqui, né, a gente dá cada risada, cara, a gente joga mais pelos os acontecimentos dentro do jogo do que ganhar em si, sabe, é muito engraçado jogar com a galera, então dá uma chance pro LoL, é, não, não fica nessa, nessa raiva aí de Dota melhor que LoL, não, viu, porque é um joguinho bacana, você pode amar os dois, sim.
2: É, na cara, é, na minha opinião, é, o LOL é muito bom pelo tempo também. Então todo mundo tem que experimentar. Aquele cara que não quer jogar nada por falta de tempo. Aquele cara que é, tá desanimado com os jogos. Vai jogar o LOL, você joga uma partidinha de 30 minutos, vai relaxar, vai se divertir muito com seus amigos, cara. Isso aqui é, é junção do LOL, cara. A maioria desses amigos aí, eu conheci o Vitor por causa é. de LOL, o Diego também por causa de LOL, o Cavalca por causa de jogos. E acaba que o pessoal até me critica muito, né, Lucas? Você só joga um jogo, só joga LOL, só joga LOL, cara. Vamos jogar mais jogos? Cara, é, é extremamente divertido, vocês vão gostar. Tenta assistir, cara. Tenta assistir o campeonato. O campeonato é, é, te engaja mais a jogar. Então, quem sabe tem uma oportunidade de ir no campeonato na final, né? O presencial. E... Sejam bem-vindos, pode contar com a gente. O Cavalca deve deixar nossos contatos aí. Caso eu precise conversar, tirar alguma dúvida e tamo junto.
3: É, eu acho que o LoL, cara, é um jogo que vale a experiência. Entendeu? É de graça, vai lá, baixa sem preconceito, joga sem muita pretensão. É, a gente tem um, 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 um primo meu, amigo do, do, do pessoal aqui, que tinha muito preconceito com o jogo. Eu não jogava de jeito nenhum, aí jogava... Deve ter uns dois meses Que ele começou a jogar Todo dia ele me manda mensagem E vai ter hoje? Vai ter? Como que é? Assim, é? Você jogar pra divertir Jogar sem pretensão
1: No GamerCast de hoje Tivemos a presença do Camacho Ozor, Streamer de LOL Lá na Twitch E também no Facebook O link pra Twitch dele vai estar tá lá Na descrição do SoundCloud Aqui do GamerCast Tivemos também com o Diego Mosri O advogado e o Vitor Alves, co-founder da Easy Gamer. Um abraço, a gente se vê na próxima. Um Tchau. Valeu. Valeu! Bem no podcast, hein?